0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui vous propose des activités pour inciter nos enfants à écrire plus, à écrire mieux, à avoir l'envie d'écrire. Bienvenue dans ce podcast Le Français comme j'aime, qui aujourd'hui inaugure une nouvelle formule, puisque j'ai la joie d'avoir une invitée qui a bien voulu se prêter au jeu de mes questions. Il s'agit de Domitila de la Porte, qui est orthophoniste, mais pas seulement. Elle est aussi la maman de quatre enfants et elle est multi-expatriée. Alors, ce qui m'intéresse chez Domitila, outre sa joie de vivre communicative, vous allez voir, c'est d'avoir un point de vue d'expert sur des points très particuliers de l'apprentissage du français, mais aussi avec ce regard de parent. Et ce, bien sûr, toujours dans l'idée de vous aider à aider vos enfants. Alors, je vous laisse découvrir notre entretien de ce jour, qui porte sur les difficultés du langage et sur les points de vigilance à avoir pour accompagner au mieux son enfant dans l'apprentissage d'une langue. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver, euh, Domitila, pour euh, cette nouvelle formule. Euh, Donc, euh, j'avais très très envie euh, de de t'interviewer parce que euh, bah, tu vas nous apporter, j'espère, beaucoup d'éclaircissements sur euh, l'apprentissage du français, euh, l'apprentissage d'une langue, puisque. avec ton parcours d'orthophoniste, euh, ben, j'espère que euh, tu vas éclairer euh, ou donner des pistes de réflexion pour euh, les parents, euh, pour qu'ils puissent aider leurs enfants. Et euh, aujourd'hui, on va parler de, des difficultés dans le langage, euh, parce que c'est quelque chose qui, qui revient souvent, en fait, quand euh, je discute avec des parents. Euh, ils, ils ont souvent euh, peur, il y, y a une inquiétude certaine par rapport au langage, et donc, aujourd'hui, on va parler justement de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, <rire> tout simplement. Euh, quand est-ce que c'est OK, c'est tout à fait OK d'avoir des petits dysfonctionnements et euh, quand est-ce que vraiment ça devient préoccupant. Ma première question, ça va être bien sûr, euh, dans la, l'apprentissage du de, de langage, euh, quels vont être les points sur lesquels les parents euh, doivent vraiment porter leur attention, doivent être vigilants.
1: Super. Bah, Écoute, Catherine, euh, c'est déjà un super exercice pour moi euh, d'avoir réfléchi un petit peu à tout ça euh, avec tes questions, euh, parce que je trouve que beaucoup, beaucoup de parents sont en fait très, très sensibles à ce qu'on peut leur dire au niveau du langage de leur enfant. Alors, loin de moi, euh, l'envie de, 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 de taper sur les mères ou les belles-mères ou les voisines ou les copines, mais je réalise que beaucoup de mères, notamment pour leurs premier enfants, euh, dès que quelqu'un de l'entourage leur dit « Oh là là, ton enfant parle pas bien » ou « j'ai pas bien compris », elles se stressent assez vite. Et bon, bah tant mieux, parce que du coup, ça c'est sujet à discussion dans le couple, sujet à, à réflexion et parfois à consultation. Mais pour moi, il faut faire en fait une distinction assez claire entre le le retard de langage ou le retard de vocabulaire ou euh, des petites difficultés, des petits accros de langage qui sont... euh constitutif au bon développement du, du, de, de, ouais, de l'apprentissage de la langue et ce qui est du domaine du trouble. Alors ça, c'est le, le travail en général d'un, d'un spécialiste, hein, d'un, d'un pédiatre ou, de, ou d'une orthophoniste. Mais j'allais dire, les, les, les points de vigilance pour moi des parents, c'est euh, si dès la naissance, dès que l'enfant a 4, 5, 6 mois, si l'enfant n'est pas dans l'interaction visuelle avec l'adulte, et si l'enfant ne regarde pas dans les yeux, semble désintéressé, euh, semble ne pas réagir quand on l'appelle par son prénom, etc., ça, c'est déjà un très bon signal d'alerte qu'il faut consulter parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'appétence au langage qui n'est pas bien mise en place. Si à 12 mois, donc vers un an, euh, l'enfant ne pointe pas avec son doigt, ne désigne pas des choses ne montre pas, euh, ne fait pas ce qu'on appelle les onomatopées, donc euh, les bruits d'animaux, euh, les vroom vroom des voitures, enfin euh, voilà, qu'il n'y a pas déjà de, de, de prémices de langage, ça c'est un gros point de un, un signe d'alerte en fait, il hein, faut vraiment consulter. Euh, alors, les âges que je donne sont toujours des âges, euh, j'allais dire, théoriques qui sortent de, 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 de livres d'orthophonie et de livres de linguistique, Ils sont bien évidemment à pondérer en fonction euh, euh, du développement général de l'enfant euh, par rapport à, voilà, s'il dort bien, s'il mange bien, s'il y a des, des traumas ou des choses particulières dans la famille. Euh, et surtout, si l'enfant est bilingue ou pas, les âges vont varier, bien évidemment. Mais je, je vous donne les, le, le gros tronc commun. Je dirais qu'à 18 mois, donc un an et demi, s'il n'y a pas de compréhension des consignes simples, par exemple « va chercher ton sac » ou euh, « on va peler la banane » ou euh, « papa est parti voilà. », si l'enfant ne comprend pas les consignes simples ou qui ne comprend pas le vocabulaire on va dire, de la vie courante, tout ce qui touche au bain, à l'alimentation, euh, aux interactions sociales, là, il y a un petit souci. En général, on dit que vers 2 ans, 24 mois, l'enfant commence à associer des mots, c'est-à-dire coller des mots les uns aux autres, même si ce n'est pas encore une phrase totalement euh, construite, mais au moins coller plusieurs mots les uns aux autres. « Papa parti »,« moi veux pas », enfin ce genre de petites phrases. Et il faut qu'il puisse quand même montrer des parties du corps, euh, exprimer, s'il a mal quelque part, que euh, un adulte qui ne le connaît pas soit capable de comprendre. Et en général, on dit qu'à trois ans, donc 36 mois, si l'enfant n'est pas du tout compris de son entourage et si la co- le contact et la communication sont perturbés, là, c'est un signe d'alerte aussi, il faut consulter. Et je dirais plus, de manière plus générale, à tout moment dans le langage, s'il y a une rupture dans le développement ou une régression alors, les régressions, là aussi, il y a un petit bémol, parce que parfois, il y a des enfants qui, euh, qui parlent super bien et puis, il suffit que la famille déménage ou que la mère soit enceinte et que l'enfant soit un peu, euh, tout d'un coup, paniqué à l'idée de ne plus être l'enfant unique ou qu'il y ait voilà, quelque chose qui se passe dans le, dans le déroulé de la famille. S'il y a une régression, mais qu'on comprend pourquoi, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, là, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a une régression sans explication apparente, là, il faut consulter, clairement. D'accord. Voilà.
0: Bien. Et donc, euh, là, c'est pour le, le langage oral. Est-ce qu'au euh, niveau de, de l'écriture, par exemple, euh, de la lecture et ouais. l'écriture, est-ce qu'il y a, y a des... Donc, du coup, pour les plus grands, hein, puisque le, la lecture et l'écriture, ça s'acquiert euh, bien plus tard, euh, oui. euh, là, est-ce, que, est-ce qu'il y aurait des choses sur lesquelles, euh, voilà, quand, quand est-ce que je me dis, hm, tiens, il est peut-être, je ne sais pas, dysorthographique ou <rire> est-ce que... Ah oui. Là, Alors ça,
1: voilà. c'est, des, c'est des mots euh, qui sont très anxieux pour les parents, hein. tout ce qui a dis quelque chose, dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, dyscalculique, euh, tous les troubles dis, alors c'est, c'est une bonne chose parce que c'est des troubles qui ont été très médiatisés, donc c'est rentré dans le vocabulaire euh, des profs de l'enseignement euh, national, Enfin voilà, les, c'est, c'est un mot qui est un peu utilisé euh, beaucoup, donc du coup il devient, comme beaucoup de ce genre de mots, un peu anxiogène. Moi je dirais qu'un enfant, alors là aussi il y a tous les cas de figure, mais euh, en général à partir du CP, CE1, CE2, donc le, le cycle 1, euh, on attend de l'enfant que ça soit clair au niveau de ce qu'on appelle la conscience phonologique. Donc, un enfant doit être capable de repérer des rimes dans un poème, euh, doit être capable de, de, de segmenter les mots, de, de compter le nombre de syllabes qu'il y a dans les mots, tout ça, enfin les, les prérequis, entre guillemets, à la lecture. Mm-hmm. Reconnaître les lettres de l'alphabet, euh, apparier ensemble, par exemple, les majuscules et les minuscules. Euh, voilà, Reconnaître les mots et reconnaître le genre de choses. Pour moi, les signes d'alerte, c'est surtout des enfants qui font des blocages un peu émotionnel, c'est-à-dire le blocage clair et net de genre, moi, j'ai pas besoin de savoir lire puisque maman sait lire à ma place, ou euh, moi, ça m'intéresse pas, c'est trop dur parce que la grande sœur euh, sait très bien lire, alors ça paraît euh, impossible de lire pour le petit frère. C'est des clichés, ce que je dis, mais c'est des, des cas qui se retrouvent assez souvent. Euh, et pour moi, les signes d'alerte, c'est un inconfort que la famille ressent et un stress permanent qui revient en boucle Euh, et je dis souvent aux parents faites-vous confiance c'est-à-dire que si vous êtes tout le temps en train de vous stresser pour la lecture et l'écriture c'est soit que vous avez un problème à régler par rapport à la lecture et l'écriture et que vous êtes en train de transmettre vos peurs Soit, il y a un problème au niveau de la lecture et de l'écriture de votre enfant, et vous êtes le plus à même de diagnostiquer qu'il y a un problème, mais le moins à même pour pouvoir le régler. Et dans ce cas-là, il faut déléguer à à, à un thérapeute, un prof de français, une orthophoniste, enfin, une personne de l'entourage, il faut déléguer dans ces cas-là. Mais voilà, moi, pour moi, les signaux d'alerte, c'est toujours les les inconforts que la famille ressent. Et c'est pas le coup de flip qu'on se fait une fois comme ça un dimanche soir, parce qu'on a le blues. C'est, c'est vraiment des, des flips qu'on se fait régulièrement. Et je pense que quand on est parent et qu'en boucle, il y a un sujet qui revient dans, les, cons, dans, les, dans les, les discussions conjugales et dans les discussions avec les amis pour, pour une grande période de temps, pour moi, ça, ça nécessite une consultation parce qu'il y a un inconfort, soit de l'adulte, soit de l'enfant, soit des deux. Oui. Donc, et puis, à la euh, donc, limite, voilà.
0: il vaut mieux aller se tourner vers un, vers un spécialiste et oui. puis euh, voir ce qu'il en est. Et que, Exactement. Euh, voilà. Parce qu'il y a des
1: bilans ensuite, hein. c'est-à-dire qu'il y a des bilans, il y, y a des parents qui viennent pour se, se rassurer, mmh. euh, se déculpabiliser, se donner bonne conscience, se rassurer, enfin avoir un avis extérieur, et il n'y a pas nécessairement de troubles, et on met en place autre chose que de l'orthophonie, et ça fonctionne très bien aussi. Ouais, et à, à l'inverse, il y a d'autres parents qui viennent un peu parce qu'ils ont été poussés par euh, la pression de euh, la de la famille ou par euh, par les institutrices ou par le médecin scolaire ou par euh, par qui que ce soit, qui viennent un peu euh, voilà à reculons et qui en fait sortent de leur déni lors du bilan parce qu'en fait lors du bilan ils avaient tellement idéalisé leur enfant et c'est bon quelque part hein, on idéalise ouais. ses enfants mais lors du bilan ils sortent de leur déni et c'est-à-dire qu'ils se disent oh mon dieu il y a des difficultés je ne les avais pas vues et dans ce cas-là bah, heureusement que l'entourage voilà a, 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 a alerté voilà, non, ça je le dirais plusieurs fois certainement, mais il faut tout un village hein, pour éduquer un enfant. Donc euh, moi, ouais. ça doit beaucoup déculpabiliser les parents aussi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir quand on est un parent. Et surtout quand euh, on travaille, on a la pression de tout un tas de choses très souvent il y a plusieurs enfants aussi euh, on peut pas être 100% du temps sur un enfant et ça serait pas sain d'ailleurs ça serait même très toxique donc euh, voilà il y a jamais c'est jamais trop tard ça c'est très important de le dire aussi parce que j'ai beaucoup de parents qui arrivent en me disant oh là là j'ai peur que ce soit trop tard moi j'ai jamais vu un cas qui était irratrapable ça ça oui. n'existe pas ça donc, voilà. on est d'accord
0: Et, euh, alors pour un, pour un parent souvent euh, quand il, il a justement ce, ce, ce sentiment <rire> ce, ce, cette chose où, mince il faut faire quelque chose euh, parfois il se trouve démuni parce que euh, on sait pas trop vers quel professionnel euh, mm-hmm. se tourner donc quel serait pour toi le j'ai envie de dire le parcours euh, idéal euh, pour, euh, pour euh, trouver la solution euh, au problème? Mm-hmm. Alors, tu, tu, tu fais un lapsus, le parcours idéal.
1: Le, le parcours idéal, effectivement, on, on veut tous, hein, quand on est parents, avoir le parcours idéal. Il n'existe pas. Ça, c'est un gros mythe. Oh <rire> je pense qu'il n'existe pas. Et alors, je, je sais que je suis consciente de m'adresser, en fait, ici dans ce podcast, à des parents qui, qui sont en questionnement sur le langage de leur enfant, euh, qui sont parfois, j'imagine, dans un contexte multilingue ou qui n'habitent pas forcément en France. Donc, qui peut aider mon enfant J'ai envie de dire plein de gens. Hein. Euh, ça peut être ça peut être la grand-mère, ça peut être la voisine, ça peut être une prof de français, ça peut être, en fonction de la difficulté, ça peut être plein de gens bienveillants autour de vous euh, qui, qui ont juste leur bon cœur pour aider et leur expérience. Après, au niveau médical, il y a quand même tout un tas, une palette de professionnels de santé. J'ai envie de dire que le point d'entrée, ça serait quand même votre médecin généraliste ou votre pédiatre. Parce que ça, c'est, c'est le médecin qui, a priori, voit votre enfant sur une base plus ou moins régulière, ne serait-ce que pour les vaccins, les consultations euh, euh, voilà, de, dans la petite enfance, mais même à l'adolescence. Enfin, le, la personne qui vous voit le plus souvent quand vous avez vos petits bobos et quand vous êtes malade. Après, souvent au niveau du langage, une chose qu'on recommande énormément, c'est de tester l'audition. Donc, euh, vérifier que l'enfant entend bien les sons, parce que si on n'entend pas bien, on peut pas bien articuler. On peut pas bien reproduire les sons, même dans une dictée. Si on mélange les sons parce qu'on les entend pas bien, on ne va pas écrire correctement. Donc, ça, c'est d'aller chez un ORL, donc un laryngologiste, faire un test auditif en cabine insonorisée, donc euh, un test pro- approfondi, quoi, pas juste un simple test. Euh, parce que si votre enfant est sourd, en général, vous, vous le savez vite. Hein, c'est plutôt s'il a, il a une petite perte auditive ou, ou ce genre de choses. Donc, l'audition, c'est primordial, selon moi. La vision, c'est, c'est primordial aussi, parce que tant au niveau du langage oral, l'enfant va avoir besoin de voir la position articulatoire des lèvres qui bougent, etc., pour pouvoir correctement reproduire les sons. Mais au niveau écrit, un enfant qui ne voit pas bien, eh ben, il va sauter des mots, euh, il va enfin toutes les saccades visuelles, et, et tout, tout l'entraînement visuel qu'il faut pour pouvoir lire en tout cas en langue française de gauche à droite et de haut en bas sans omettre de, des mots sans sauter des phrases etc. c'est un entraînement visuel. Donc un enfant qui aurait un trouble à, à ce moment-là que ce soit une myopie ou que ce soit euh, n'importe quel trouble visuel c'est soit l'ophtalmologue Soit l'orthoptiste, et c'est deux métiers différents. L'ophtalmologue, c'est vraiment la personne qui va faire des tests visuels pour voir euh, si, si euh, voilà, l'œil droit, l'œil gauche, qui, à combien de pourcents il voit, etc. Et l'orthoptiste, c'est vraiment comment les yeux fonctionnent ensemble et comment, euh, et ça aide aussi de, de faire des rééducations pour la lecture. Après, il y a un autre médecin qui, qui, qui intervient souvent euh, au niveau du langage c'est euh, si l'enfant au niveau psycho-affectif, est très immature ou euh, peut être déprimé, ça arrive hein, chez les enfants, euh, de consulter une psychologue ou une psychologue scolaire. Parce que parfois, il y a des enfants qui se replient sur eux parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien à l'école ou parce qu'ils ont des angoisses. Il y a des enfants qui dorment pas bien parce qu'ils ont des angoisses de mort ou parce qu'il y a eu des, des traumas. Euh, voilà, Il y a des enfants très, très traumatisés ou très angoissés, mm-hmm. avec ou sans raison d'ailleurs. Donc, euh, pas hésiter à aller chez une psychologue parce que ça aussi, ça désamorce énormément de choses. Et le simple fait d'avoir un médiateur et de passer par une tierce personne, très souvent, les parents me disent Oui, mais la psy, elle dit la même chose que moi. Ben bah ouais, mais c'est pas la mère. Donc, en fait, oui. euh, la, psy, elle, euh, la psy, ou l'orthophoniste, ou la prof de français, va dire quelque chose à votre enfant qui va pas raisonner de la même manière juste parce que c'est pas la même posture, en fait. Donc voilà. Bon après, je suis pas là pour faire de la pub pour moi, mais les orthophonistes, bien évidemment. Hein, donc euh, dès qu'il y a un problème de langage à l'oral ou à l'écrit, bah, la porte d'entrée c'est aussi l'orthophoniste. Euh, après, ça peut être un problème aussi plus généralisé, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont pas du tout orientés au niveau spatio-temporel, par exemple, ou qui sont pas recentrés au niveau de leur corps. Euh, des enfants qu'on décrit comme euh, casse-cou, qui tombent tout le temps, euh, qui sont euh, voilà, qui, qui sont pas coordonnés et tout ils peuvent avoir besoin de, d'un psychomotricien, d'une ergothérapeute au niveau de l'appréhension du stylo, etc. Donc, en gros, je, je vous ai dit pour moi, les six axes principaux, c'est vraiment le généraliste ou le pédiatre au niveau médical, l'ORL pour les oreilles, l'ophtalmo ou l'orthoptiste au niveau des yeux, la psychologue scolaire ou la psychologue au niveau de tout ce qui est psychoaffectif affectif s'il y a des, des, des problèmes à, ce, à, ce, à cet endroit-là, l'orthophoniste pour le langage, et puis tout ce qui est euh, psychomotricien, ostéopathe, enfin vraiment vérifier que l'enfant est ancré dans son corps pour pouvoir ensuite euh, en, tirer, euh, en tirer le meilleur, quoi. Voilà,
0: super, waouh. <rire> on, on a déjà toute la toute la panoplie là, c'est bon. <rire> oui,
1: mais tu m'as tu m'as dit qu'il fallait que je, qu'on se, se retrouve dans la jungle des spécialistes et, et comme tu dis c'est une jungle. Il y a beaucoup beaucoup jungle, de fait, spécialistes. Ouais. Et après, il a pas, pas tout le monde est disponible aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de où vous habitez, vous allez pouvoir trouver un spécialiste ou un autre. Et bon, voilà, vous ouais, allez faire. vous pouvez aussi. Alors, voilà.
0: euh, Domitila, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil, un dernier un, un, un mot de la fin euh, concernant euh, bah, bah, voilà concernant euh, les, les difficultés et Puis voilà, quel est le, le mot que tu passerais euh, aux parents euh, pour pour un petit mot de la fin
1: Écoute-moi, le petit mot de la fin, on y réfléchit sans vite, c'est que le développement du langage doit toujours être source de plaisir et source de besoin, et se rappeler que c'est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que quand il y a un trouble ou suspicion de trouble, on a trop souvent tendance à orienter notre regard d'adulte vers le trouble pour surtout le traiter. Mais il ne faut pas oublier que votre enfant c'est pas un diagnostic, votre enfant c'est pas un trouble, votre enfant c'est d'abord votre enfant. Vous l'avez mis au monde pour l'aider, pour l'aimer il euh, y a des challenges qui vont arriver tout au long du parcours de 0 à 99 ans et plus donc euh, voilà je pense qu'il faut essayer de rendre tout ça assez léger euh, se rappeler que, euh, que la langue c'est quelque chose de naturel et faire baisser cette pression parentale qu'on se met hein, moi la première je, c'est, c'est quelque oui, chose de naturel oui. Les bons parents se posent des questions. Exactement. Posez-vous plein de questions, mais euh, en perspective. Et je pense que euh, beaucoup, beaucoup parler en fait, que ce soit en couple ou avec les enseignants, les nounous, euh, qui, 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 enfin avec qui on veut en fait, mais parler de ces difficultés parce que ça les rend plus légères aussi. Oui, Tout à fait. Très bien. Donc, euh, voilà.
0: Bon, et eh bien grand merci, bravo, euh, bravo pour tous ces précieux conseils, ces pistes. On se retrouve bientôt pour la suite des aventures. À bientôt Catherine, merci, au revoir. Alors, est-ce que ça vous a apporté des informations ou des pistes de réflexion sur ces difficultés de langage Est-ce que ça vous a aidé Et que pensez-vous de cet échange Est-ce que ça vous fait réagir est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Dans tous les cas, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à m'envoyer un email. Je réponds à tout le monde. Si vous voulez bien sûr en savoir plus sur Domitila et que vous voulez connaître les services qu'elle propose, n'hésitez pas à aller visiter son site web www.domidelaporte.com, D O M I D E L A P O R T Vous y trouverez bien sûr son contact, mais aussi une mine d'informations sur le sujet du langage et du bilinguisme, mais aussi de la parentalité. Cet épisode est terminé et eh bien on se retrouve dans une quinzaine de jours pour la suite des aventures. Bye bye.